0: Buenas noches. En esta oportunidad eh, será un debate acerca de la planeación urbana, municipal, áreas verdes y propiedad privada en Puebla, México. Para lo cual contamos con la presencia de Jover Terrones, Elizabeth Escobal, Rosmerita Antaliano y mi persona Liliana Rojas. Jover Terrones empezará dándonos a conocer el resumen introductorio del tema. Hoy pase a mi compañero.
1: En los últimos años, la dotación de áreas verdes en ciudades como Puebla, en México, es muy limitado debido a la incapacidad del municipio para incidir en la planeación y ordenamiento de su propio territorio. En esta investigación, eh, la metodología comprende el análisis de un caso vinculado eh, a tres aspectos muy importantes, que son el concepto de propiedad de este, áreas verdes y planeación urbana municipal. Eh, también se eligió lo que es un caso, que es el ex rancho Remendería, para esta investigación, por la complejidad social, legal, política y medioambiental. Eh, esto busca ayudar a las autoridades en el proceso de, instrumenta, de instrumentación de acciones ciudadanas, ya que la transformación de la ciudad y la dotación de espacios públicos y áreas verdes eh, solamente puede lograrse mediante la unión de... Eh, voluntades inmersas como son el sector público la iniciativa privada y la población civil eh, la ciudad de Puebla o conocida también como Zaragoza en México eh, es conocida por su patrimonio arquitectónico su elaborada gastronomía y el trazo reticular en una estructura urbana ordenada que desde su fundación en 1531 ha contribuido en la separación de grupos sociales eh, por barrios, colonias y ahora en fraccionamientos. Puebla fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987, pero sin, embar sin embargo es que la ciudad moderna eh, no hace honor a su organizada formación urbana inicial y ahora sufre de grandes deficiencias sobre todo a nivel de equipamiento, eh, nivel de infraestructura y también lo que es de espacio público. Eh, la población de Puebla ha crecido alrededor de veces desde 1930 hasta la fecha. En el último censo del 2005 se contabilizaron casi un millón y medio de habitantes en el municipio, eh, sin contar otro medio millón que habita en la zona urbana. Eh, también, por otra parte, la mancha urbana se ha extendido desde entonces en todas las direcciones eh, sin ningún orden debido a la incapacidad eh, de la entidad municipal de incidir en lo que es decisiones relacionadas con su propio territorio.
0: Muchas gracias, Jover. Es muy interesante tu aporte eh, acerca de eh, de esta planeación urbana que se da en Puebla, México. Bueno, mi aporte también eh, para este tema va relacionado con la propiedad a la que se hace mención en, este, en esta investigación. Eh, para el autor del libro, el derecho de propiedad ha sido básico en todo momento y también hace referencia sobre la finalidad que tiene la le legislación, pues no viene a ser más que regular las relaciones de los hombres en razón de las cosas. También voy a hacer hincapié eh, en la cita que se hace eh, al autor Fernández del Castillo, el cual detalla en su libro la propiedad y la expropiación en el derecho mexicano actual, invitándonos a reflexionar acerca de que el derecho no solo se ocupa del contenido de la propiedad, sino también a su ejercicio, al modo y capacidad de adquirirla y transmitirla. En otras palabras, eh, el propietario tiene un derecho de disponer de su propiedad dentro de ciertos límites y obligaciones que cumplir. Quiero eh, también acotar que las diferencias sociales en torno a la propiedad existen desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, como se puede ver en las ciudades de Latinoamérica e incluso en la ciudad de Cajamarca. Para unos es totalmente beneficioso, pero para otros eh, totalmente injusto. Por ejemplo, eh, en el libro se, se hace hincapié en, en, en la época de la conquista, donde surgen los llamados pueblos con sus respectivos pobladores, los cuales han sido víctimas de despojo de propiedad y manipulación de sus predios. Otro ejemplo también que puedo resaltar, de esta investigación es la, la presencia de los latifundios en, durante el desarrollo de la historia de Puebla, que más adelante, eh, como bien dice, se convierten en grandes haciendas, que para muchos fue una manera de repartición de propiedades en totalmente arbitrariedad. Es de esta manera como el reconocimiento de las tierras de grupos indígenas se han visto afectado desde entonces, por los intereses particulares del gru de grupos de poder, independientemente eh, de la facción política a la que pertenece. Pero también, como en todo gobierno, surgen esfuerzos de algunos en el poder que han intentado respetar esta propiedad. Como, por ejemplo, eh, eh, es recalcable eh, mencionar a Maximiliano de Habsburgo y su plan de dotación de documentos, avalan la propiedad avalan la propiedad y buscan el aprovechamiento de estos. Nuevamente eh, también eh, quiero eh, recalcar a México, ¿no? Cómo históricamente ha lidiado con dos grandes problemas, como es la desigualdad, la indefinición jurídica en materia de propiedad. Eh, los sistemas de la información, la mejora en los sistemas de catastro y la legislación adecuada son algunas también de las tareas pendientes en materia de propiedad y es indispensable que se socialice la información de manera clara para que tanto propietarios privados como estados comprenda derechos y obligaciones de ambos. Esto debe tomarse como un ejemplo para que en las ciudades de Latinoamérica también eh, se den estos cambios. Bueno, eh, eh, eso es lo es la conclusión que, perdón, es la es mi aporte acerca de, de los conceptos de propiedad, que es muy recalcable en la investigación, y bueno, como siguiente punto, eh, Rosemary, no sé si puedes, eh, o qué aporte tienes acerca de este tema.
2: Sí, claro, lo que destaca en de esta claro. investigación... Es que en lugares como Puebla no ha habido esfuerzo por resolver el problema de las áreas verdes debido a la visión limitada de los mismos habitantes y que en este contexto muchos visualizan solamente el valor decorativo a manera de parque o desde el punto de vista ecologista. Por un lado, como ya mencionaste Yamelin, se tiene la desigualdad pero también se tiene, por otro lado, se tienen las áreas verdes y espacios de esparcimiento que son responsabilidad del municipio y que con frecuencia este no cuenta con recursos para protegerlos y acaba permitiendo que la ciudad crezca sin dotar a la población de nuevos espacios ni conservar los existentes. También hay dos aspectos que hacen difícil la formulación de estrategias para adquirir predios para dichas áreas.
0: Por un lado, la falta. De la
2: por un lado la falta de dinero de nuestros inmuebles y por el otro el temor de las autoridades a provocar conflictos sociales que puedan afectar sus intereses electorales además se puede decir que la planeación en México tiene dos orígenes el tradicional indígena y el español no es si hasta mediados de los años del siglo XX cuando se, se intenta territorializar la planeación pero la prioridad estaba enfocada hacia la obra pública es por eso que el ordenamiento urbano municipal no, sino hasta la promulgación de la ley general de asentamientos humanos en 1976 ahí se facultó a los municipios en materia de ordenamiento urbano para formular, aprobar y administra la zonificación y planes de desarrollo urbano, así como para intervenir en la creación y administración de sus reservas territoriales en el control y vigilancia de los usos del suelo.
0: Como siguiente punto, eh, Elizabeth Escobal va a hablar acerca de eh, un análisis de caso del de es rancho Rementería para lo
3: cual voy a dar paso. Ya, lo que quiero recalcar de esta información es el análisis que se hace de este rancho, que es necesario conocer la situación del, pro del problema urbano del municipio de Puebla, así como también la política de su gran conservación y dotación de sus áreas verdes. Puebla es una ciudad que se fundó en el año de 1531 y, para los españoles y para los criollos, con fines comerciales. Desde sus inicios ha traído grupos de inmigrantes en busca de nuevas oportunidades. A la ciudad de Puebla se le ha otorgado privilegios por sus valles, por sus tierras y por sus pastoreos. Asimismo también se ha generado oportunidades y también el transporte, el comercio, que haría Puebla una ciudad más atractiva para los emigrantes. Con sus autoridades y su autogobierno, junto con el alcalde, ha generado que Puebla sea una ciudad manufacturera de las Américas. Ahora, la ciudad de Puebla ha sido testigo de momentos de prosperidad comercial y también de la industria, pero también se han venido momentos de estancamiento en la economía, problemas en la salud, problemas en el transporte, en la viabilidad. En el siglo XIX, Pueblas sufre modificaciones por razones diversas. Entre ellas tenemos la incorporación de pueblos que ha expandido sus territorios. A ellos se han sumado problemas de espacios urbanos, como alineamientos en las calles, asimismo también el crecimiento de la ciudad que ha traído problemas en las vías y el uso de suelos, problemas de tránsito, a causa de incrementos de vehículos. Por esto, se acarrea a la ciudad las, las autoridades que crean un plan maestro regulador para dar solución a los distintos problemas de Puebla. Tenemos al gobernador Alfredo Toxi Fernández, Lara, que es el primero quien promueve en el año de 1977 planes de desarrollo urbano, tanto estatales como municipales. Ello, perdón, Él establece que los asentamientos humanos deben realizarse de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con planes municipales y junto a ellos los planes de ordenamiento y regulación de las zonas. Con su primera acción de elaboración de planes, directores urbanos y regionales y sectoriales, que fueron publicados en el Plan de Desarrollo Urbano del Estado publicado en el año de 1979 y el Plan Director Urbano de la Ciudad de Puebla. Ahora, Jover, ¿qué opinión das del caso?
1: Eh, bueno, eh, otro punto importante a considerar también es el punto de partida del plan de, de director urbano era el siguiente, este, los procesos de urbanización y metropoliza, eh, metropolización han generado un rápido crecimiento territorial eh, y una demanda considerable en lo que es redes de infraestructura, equipamiento eh, y futuras áreas de desarrollo que requiere un plan integral para la región, eh, el municipio y la ciudad. En, nove, en 1980 el plan está enfocado lo que es a resolver los problemas eh, surgidos por la carencia de planeación durante los siglos que al elaborar un proyecto a futuro. Eh, para formular este plan integral de la zona, el gobierno del estado delimitó lo que es la zona conurbana eh, de Puebla. Y dentro de este plan establece lo que son los usos y destinos en el territorio municipal, eh, las reservas territoriales para el desarrollo urbano. Eh, también establece lo que es los usos y destinos urbanos eh, por predio. Eh, los trabajos del plan eh, fueron iniciados en el año 1978, concluyéndose en 1980. Eh, algo importante a resaltar es que este diagnóstico eh, que manifiesta este documento es de gran valor porque por primera vez eh, queda integrada en un solo documento de información sobre los aspectos que influyen en el ordenamiento del territorio y que son indispensables para las estrategias de planeación urbana de, de Puebla. Eh, en el año 1977, eh, con base en lo que es a la Ley General de Asentamientos Humanos, también el Estado de Puebla eh, promulga lo que es... Eh, su ley de desarrollo urbano, lo cual reconoce al gobernador del estado como la autoridad máxima, competente para eh, planear, ordenar y lo que es coordinar el desarrollo de los asentamientos humanos y de centros de población. Eh, en este caso también eh, se puede decir que la mancha urbana de la ciudad de Puebla eh, le ganó lo que es a la planificación urbana. Eh, por lo tanto, perdió su oportunidad para incidir en materia de equipamiento, infraestructura y en especial en la situación de áreas verdes, eh, ya que en Puebla este, los espacios señalados como áreas verdes este, son fabricados por el ser humano, eh, como, como son los parques, los jardines, las plazas, entre otros ecosistemas de la ciudad. Eh, Yamelin, ¿cuál es tu opinión también respecto a este caso de estudio?
2: Yo, a ver,
0: bueno, complementando lo que acabas de decir, eh, opino que este caso eh, me ha resultado interesante, puesto que eh, ayuda a entender la problemática de muchas otras áreas verdes que acabas de mencionar en situación similar que fueron resultado de algunas modificaciones en la configuración urbana de la Ciudad de Puebla. Su análisis ayuda a comprender este, el fenómeno urbano que es importante conocer para desarrollar eh, este curso de Derecho urbanístico. Eh, para comprender la finalidad mm, de este análisis de caso, creo que deberíamos comenzar por la comprensión este, de la zona en la que se encuentra. Y siguiendo con el desarrollo de, de la misma, eh, nos ayudaría a entender también de esta manera su contexto. En el libro también habla sobre esta ciudad, o sea, fue, a, nos, nos, nos dice que se ha convertido en una ciudad dormitorio para muchas personas que ofrecen sus bienes y servicios al centro, ¿no? de, al centro, pero se encuentra, digamos, un poco segregada del resto de la ciudad, debido a que a las carencias en equipamiento y servicios públicos, quedando solamente delimitada por un pequeño de porción de área verde. Y también eh, eh, quiero mencionar al, al, al general Joaquín Colombres. Que, que es un actor fundamental en el desarrollo de este caso, debido a que según la lectura que se dio de, acerca de esta investigación, fue el que heredó de su protector este, una enorme cantidad de tierra, donde incluye ¿no? a muchos bosques. Esto, eh, porque es, es este recalcable, por lo que es el origen de cómo este rancho se ha podido eh, preservar durante, durante todo el tiempo y, y también este preservar el eh, la presencia de muchos árboles y vegetación presente en, en este en esta propiedad eh, Rosemary, no sé si ¿Tienes eh, alguna
2: otra opinión acerca de, de este caso de análisis? Sí, claro. Eh, este, en lo que se refiere a las áreas verdes, me pareció muy interesante lo que menciona en este análisis, que nos dice que este, las áreas verdes de este rancho están en proceso de extinción, de modo que el bosque de manzanilla me existe allí está desapareciendo y este bosque fue donado al municipio para que funcione como parque público ya que era un lugar muy popular para la población, pero sin embargo ahora es un conjunto habitacional de índole popular, lo que mencionabas es que las ciudades están volviendo ciudades dormitorios También la arboleda prementería quedaría con 64 metros cuadrados de un camino, con más de 140 e eucaliptos. Este este árbol es el que más abunda ahí, pero este, en últimas fechas se ha descubierto también sus, e sus efectos desecantes, acidificantes, esterilizadores, que agravado, se agravan por el hecho de que el eucalipto padece una de las flores plagas, diciéndole de esa manera, que lo envuelve propenso a caer y causar accidentes fatales, ya que son árboles bastante grandes. Eh, estos terrenos que mencioné eh, están en copropiedad de cinco herederos de la familia Petersen, y aunque el plan director de 1980 lo etiqueta como área verde, durante los siguientes 15 años no se ha hecho nada al respecto, no ha habido ninguna propuesta para adquisición o ya sea mantenimiento o aprovechamiento y tampoco de expropiación, sino que la mantienen simplemente como una pequeña marca verde que está insertada dentro de la mancha urbana. Elizabeth, ¿tú ¿qué es lo que rescatas de, de esta investigación, de este caso?
3: Bueno, lo que yo voy a rescatar... Les voy a hablar un poco sobre, sobre los convenios, este, los, convenios se, los convenios de edación que han, que han sido firmados el 8 de noviembre del 2002 sobre los derechos adeudados de los predios que quedaron en especulaciones políticas y problemas administrativos. Poco después que fueron firmados estos convenios, se compatibilizaron de uso de suelos y también de predios, de propiedades privadas denominadas remanterías. Asimismo, este, es la compatibilidad que se traduce en permitir la coexistencia en uso de suelos comerciales, habitacionales y de servicios de cualquier uso modalidad, con usos asignados en las zonas habitacionales y áreas verdes. En las siguientes etapas mm, debía haber sido el incumplimiento de convenios, ya que las obligaciones y derechos de los propietarios eran muy claros. Aquí sale a la luz los asuntos de gran importancia, que son dos. La primera es que el ciudadano común tiene que lidiar con, con trámites burocráticos, donde conocen sus responsabilidades y sus obligaciones, pero, no, pero más no conocen cuáles son sus derechos de cada ciudadano y la segunda tenemos que son, a, que son aquellos para promover del convenio que resulta un, ejer, un ejercicio de gestiones de beneficios de la parte en esto sería interpretado como un ejercicio de corrupción de esta manera una decisión tomada en el año de 1980 con una falta de versión y claridad en materia de planeamiento urbano Luego tenemos en el año de 1966 que tiene respaldo hasta el año 2002 y finalmente tiene respaldo hasta el año del 2005, reconocida como una sindicatura. Ahora bien, Rementería queda en el abandono durante todo ese tiempo. Entonces, en el año del 2008 se especula un nuevo convenio sino hasta el año del 2009, que sería para el parque urbano. En este mismo año, Puebla tiene una imagen, una mala imagen, mal estado, este, lo que se observa es invasión, baños públicos, árboles caídos, descuido del lugar, deterioro, comercio de autos, entre otros problemas ahí en la ciudad. Finalmente, el modelo de gestión ciudadana relacionado con el predio de remantería tiene varios errores que son importantes para las nuevas generaciones que nos acarrean.
0: Bueno, compañeros, creo que hemos llegado
2: eh, a
0: la etapa final de, de este debate o conversación. Eh, para lo cual creo que sería necesario que cada uno de nosotros eh, dé algún comentario final o alguna conclusión acerca de, de este tema. ver, ¿podrías empezar?
1: Ya, bueno, este, eh, al finalizar ese trabajo, eh, ese trabajo de iniciación es este, una reflexión este, muy importante eh, es que sobre las complicaciones que tienen los, los municipios para poder dotar adecuadamente de áreas verdes eh, a su comunidad. El predio denominado Rementería se convierte que es, dentro de la ciudad en un laboratorio urbano que en pequeña escala este, nos permite observar eh, a los diferentes actores representados, así como los intereses políticos, económicos y ambientales, eh, también sociales que pueden intervenir en lo que es la problemática urbana. Eh, también, de alguna manera, eh, nos hace reflexionar sobre el valor de la eh, certidumbre jurídica y de las acciones de planeación que deben ser acompañadas de programas claros de intervención e, e instrumentación de lo que es dentro de las ciudades, como en este caso Puebla. Uh
0: -huh. Ya, yeah. um... Bueno, eh, mi conclusión eh, sería acerca de, primero, comprender ¿no? la, la realidad de la propiedad privada, las áreas verdes y la planeación, porque sin entender estos conceptos no se podría estar, o no podríamos hablar de, de repente de una buena planificación urbana. Asimismo también, eh, eh, estoy como... Estoy de acuerdo, ¿no? con, con la lectura, en la manera en cómo nos muestra que una ciudad va evolucionando y que a medida de esto surgen una serie de inconvenientes acerca de la planeación de la ciudad. Eh, esto que nos muestra una constante en estos cuatro factores, que son la incertidumbre en relación a la tenencia de la tierra, los grupos sociales que se enfrentan día a día por con las municipalidades debido a las expropiaciones que existen asimismo eh, al plantearnos el caso que acabamos de mencionar eh, ejemplifica la dificultad que hay del aprovechamiento de la privada por ser declarada área verde esto resultado de la imposibilidad que tiene el municipio por conservar áreas de esta naturaleza dentro de la mancha urbana y también por no contar con los instrumentos y recursos adecuados para cumplir con los lineamientos definidos en los procesos de planeación.
2: Sí, también algo importante de este análisis es que la ciudad no puede ser vista como responsabilidad solamente de las autoridades, sino que tiene que ser vista como el lugar donde aporten todos los ciudadanos y el gobierno para la mejora del lugar en el que viven. Este, este caso, este te, de este tema, este es un claro ejemplo en donde este nos muestra que la única manera en que los modelos de planeación urbana puedan funcionar este caso este también nos muestra las estrategias de gestión exitosas que, se, que tienen que requerir de instrumentos jurídicos para que puedan llegar al éxito y puedan dar certeza a los grupos interesados de esa manera será posible elaborar proyectos que se vuelvan viables y que integren a los diferentes grupos sociales. Elizabeth, ¿tú en qué concluyes?
3: Bueno, para finalizar con las conclusiones, este, yo debo resaltar que a pesar de las dificultades y conflictos durante el desarrollo del caso se está construyendo un camino hacia la gestión ciudadana en materia de planeación urbana en el caso de México en especial a nivel municipal eh, es joven ¿no? y a pesar de ver sus primeros frutos de que es planeamiento y pese a la problemática no puede verse como una causa perdida los problemas que lo acarrean no debe ser este, un, un, un trunco para la ciudad sino al contrario, debe ser una oportunidad para cada, para cada día y nosotros debemos tomar conciencia sobre el espacio público, sobre las áreas verdes, los servicios básicos, por este como es el agua, la electricidad y sobre todo el equipamiento. Y aparte de eso también cada día debemos tener conciencia sobre la importancia de las áreas verdes principalmente y la calidad de vida de cada persona. Gracias.
0: Muchas gracias Elizabeth y gracias
3: a todos por estar presentes en este debate.